0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。这两天呢，搜集资料啊，发现原来历史上啊，真的有不少的二货，而且二的呢，一个比一个厉害啊。今天真是不讲不快啊。我们今天就按照时间顺序来排一排，先讲讲无乙的故事。无乙是谁呢？乃是公元前 1,147 年到公元前1 1一百年在位的商朝国君武乙。那个时候人们还是比较迷信的哈、啊，凡事都要占卜啊、祈祷啊。巫教的势力是非常强大的，连老大的一些行为啊都会受到限制。你比方说商王想睡觉，巫师说那不成，神说了啊，这个点你不能把眼皮闭上，你得给我睁着。再比方说商王想娶媳妇儿了。巫师一算说不行啊！神说：“你看着那个姑娘啊，得留给我们先享用啊，等等吧。”找得无乙很不爽。这我是王还是你们巫师是王呢？于是乎，不信邪的无乙啊，为了打击巫教势力，就自个儿想了很多的好点子来证明神明的不存在。他呢，先是制作了一个非常精致的木偶，并且让臣子代替木偶与自己博弈。那臣子啊惧怕无以，那他是王啊，我们能能赢他吗？所以处处退让，于是无以胜了。无以就宣布自个儿战胜了神明，可见神明是多么的无用。无以自个儿呢还制作了木偶，这个与木偶搏斗啊，结果这个将这些木偶打得是东倒西歪、缺胳膊少腿的。无以也宣布啊，神明还不如自个更过瘾的是呢，这个无以自个儿还做了一个兽皮囊。用野兽皮做了一个囊啊，里面装满了兽血。无以呢就扔高，然后用箭去射，结果射了一个大洞，这血流出来了。无以声称啊，自个儿射了老天一脸，天有何用啊？能奈我何？结果话说有一天去渭河打猎，在下雨天呢、啊，这出外去狩猎，因为带着金属物件，突然啪啪啪一个霹雳，他竟然被活活给劈死了。啊，用神秘的代价告诉我们，打了一天下雨，行走请远离金属物品。那在战国时期呢，也有一个经典，那就是秦武王淫淫淫淫荡，不是淫荡的故事啊。我们可以再好好的复习一下。话说呢，在公元前三百一十年啊，当时的秦惠文王去世了，秦武王即位。这个秦武王啊，这个生儿啊有神力。自幼呢，身高体壮啊，勇武好战，喜欢和人比脚力，看谁的力气大。当时的这个大力士，什么人比呀、啊、乌获呀，还有孟奔等人，都因此受到重用。那在公元前三百零七年，秦武王啊，领着自个儿的好兄弟来出巡周都洛邑，领着他们到周的都城转一转、耍一耍，就和乌获、孟奔等人比赛举鼎，结果。他实在低估了这个大铜鼎的重量啊啊！举的时候，嗯，哎，结果体力不支，就被砸断了这个膑骨啊，也就是小腿粉碎性骨折。因为那个时候没有好的骨科医院，所以当天晚上呢，这个秦武王因流血过多是气绝而亡啊，失年二十三岁。当时的这个周赧王闻报大惊啊，还亲自前往哭掉啊，这真是 no 做、so、no die，you are try 啊。那又话说啊，在 N 年后的这个西晋呢，那有位人才啊，唤作陆云，那也有点二啊。陆云是谁呢？乃是三国名将陆逊的孙子。结果呢，这个陆云呢，没有与爷爷一样是驰骋疆场，而是走上了文坛。原本这个陆云呢，也是很聪明的哈，是六岁能文，十六岁就被举荐为官。那就在大家伙都觉得这个陆云的前途是一片大好的时候。那他的一个怪毛病，真的就毁了他的一生啊！什么怪毛病呢？就是笑点非常非常低。按理说吧，爱笑，那在咱们现在来讲的话，那是优点嘞，对吧？可是陆云的笑啊，已经到了无法控制的程度啊，世人称之为“陆云屁屁好的屁。那在太康十年，陆云呢，当时去拜见当朝司空张华，啊，谁知道他？刚抬眼看到这个张华的模样，就，呃哈哈哈哈哈哈，就笑出了声儿，怎么回事儿呢？啊，因为张华胡子太多太长啊，为了维护仪表啊，这个张华啊就用这个丝绸的绳子缠着胡须来当装饰，哎，这个陆云就觉得很滑稽啊，就忍不住要笑。正好他哥叫陆基啊，在一旁就瞪他啊，这点礼数你都不懂吗？啊，赶紧给我忍住！结果呢？这个好不容易啊，把这段给忍过去了。那按照礼法，啊，陆云见了前辈得要行跪拜礼。就在陆云准备弯腰的时候，哎，他又坚持不住了哈、啊，大笑起来了，哈哈哈,哈真真好玩，真好笑，直接就笑抽风了，一头是栽到地上，是笑着打滚儿，让当时的这个张华以及他哥陆基都非常非常尴尬。还好啊，张华这个人，别看官做的大人品还行。啊，没和他一般计较，可是别人那可就不一样了，因为陆云在很多场合都会突然狂笑起来，那大家伙都认为你这个陆云是不是在嘲笑我们呢？都是怀恨在心呢、啊，是伺机报复。那历史上啊，这个陆云呢、啊、爱笑是到了什么程度嘞？还有一次更夸张的记载，有一回呢，他穿着麻衣是坐在船上啊，看到水中，哎呦，自己的影子啊，竟然也是狂笑起来。而且这次笑的是前仰后合啊，结果这个船就翻了，自个儿就掉进了冰冷的河里啊！当时正是冬天呐、啊，河水冷的透骨啊，这个陆云呢几乎被冻僵。万幸周围有人赶紧打捞啊，才没被冻死了。后来这个陆机啊是死于八王之乱而被夷灭三族，而这个陆云呢受到哥哥的牵连也入狱了。当年啊被陆云笑过的很多人看到啊来了机会。集体上书要处死这个陆云，虽然当时有一些爱才之士为陆云求情，但是声音太弱，最终陆云遇害。啊，就想一想啊，这太爱笑啊，有的时候也是二啊，好可怕的说。那么在东晋的时候啊，历史上有位大画家，我们历史课本都学过啊，叫顾恺之。诗人谓之他有三绝，是才绝、画绝和痴绝。总之吧，啊，就是有才。可是，太过有才的人啊，往往就有点迂。那当时呢，有个名人叫做桓玄呐、啊，与顾恺之那是好朋友。有一次，这桓玄故意捉弄他，就给了他一个树叶啊，说这个树叶啊是蝉翼叶。那什么是蝉翼叶,叶呢？蝉就是我们听着。夏天啊，这个叫来叫去的那个小昆虫，意就是遮住眼睛，就是蝉呢、啊，它会用树叶遮住自己的身体啊，别的鸟都看不到它啊，它就安全了啊，这叫蝉翼叶。传说呢，如果有人呢能够拿到这个树叶来遮住自个儿的眼睛，哎，别人就会看不到它。总之吧，就是隐身树叶。那我们现在人一听，这不是假的，怎么可能呢？可是当时啊，我们这个大画家、大才子啊。这个顾恺之啊，他就真信了，便用这个隐身树叶遮住自个儿的双眼，还问这个桓玄说：“是否能看得见他？”那桓玄那故意逗着玩的恶作剧啊，就说：“看不到，看不到，看不到。”然后呢，还故意对他撒尿啊，而他自个儿还以为是桓玄真的没有看见他啊，才将小便撒到自个儿身上的，是非常开心。事后呢，还真的将这片柳叶珍藏起来。哎。这二的实在是有点可爱了。后来在南北朝时期啊，在南梁，哎，我们都知道出了个武帝萧衍。那年纪轻的时候，那也是英明神武啊。可是呢，在他生的儿子当中啊，因为爹地太溺爱啊，有个老六叫萧伦，非常不争气啊。那有一回呢，这个萧伦呢是代理南徐州刺史的时候啊，经常呢就像神经病一样在街上瞎转。哎，看到哪个人不爽啊，就猛揍一顿。这县官也不敢管呢。有一回，他遇到个卖黄鳝的，哎、啊，就问：“你说，这个州的刺史是个怎样的人？他好不好呢？”那个人就回答：“啊，说这个刺史啊，非常糟糕啊，这个浮躁暴虐，不是好人呐、啊。”萧纶一听是火冒三丈，就当左右呢掰开了这个人的嘴，把这个黄鳝就塞了进去。这黄鳝是游进腹中啊！这个人是倒地身亡。从此以后，这个州的人都接受教训了啊！以后从此啊，不要和陌生人说话。那还有一次，他在路边呢，哎，碰到一辆丧车，结果呢，二话不说，上前就夺过孝子的丧服穿在自个身上，然后趴在地上是嚎啕大哭啊！爹哈,哈哈哈，你死的太早了啊！他觉得挺好玩的事可是梁武帝听说以后，就派人把他痛骂一顿。本来这事儿，哎，过去就行了啊。可这小子呢，心里觉得堵得慌啊，心想：“你这个老东西啊，竟然敢骂我！瞧好吧你。”于是他自个儿做了一口棺材，让手底下的人呢，一个叫司马炎的人啊，就当自个儿的父亲躺在里面，然后是假戏真做，然后再配上灵车、挽歌、花圈什么的。然后派上一堆的人啊，给尚且健在的老爹梁武帝送殡，啊，大家一定要哭啊，哈，哭的声音越大，赏钱越多，是诅咒亲爹早死早超生啊。要说呢，这个司马崔啊，被强迫穿了寿衣，躺在棺材里，那一个大活人呢，白白当了回死人，又被风光大葬，求他的心理阴影面积有多大啊？他是一气之下呢，就骑快马跑到都城建康，向武帝诉说此事。武帝听闻什么？还竟然有这事，大怒啊！王八犊子，朕饶不了你！是立即将儿子这个萧伦呢捉拿下狱。后来萧伦自杀于狱中啊！你看历史上，诅咒亲爹早死早超生的这个二货，哎，也真是没谁了。好，我们最后呢再来讲一位压轴的，那绝对也是极品二。那他呢就是我们数次提到的北齐的开国皇帝，叫高阳。其实，平心而论呢、啊，前期这个高阳还是可以的。可是后来啊，因为东征西讨、微服私方之后，这高阳就觉得大功已成啊，生活很无聊啊，喝点小酒啊，解解闷。谁知道啊，这一喝了不得了，喝大发了，天天是喝酒，哈，是夜夜的喝酒，结果导致自个是酒精中毒了啊，行为变得也是荒腔走板。那他用他的这个实际行动，在历史上告诉大家伙啊，什么是？好吃不过饺子，好玩不过嫂子。因为他父亲高欢死后啊，留下了不少的妻妾啊，其中有一个叫做尔朱朱娥的这样的一个姬妾，虽然人近中年，但是风韵犹存呐、啊。这高阳啊，有一次见到这位后妈后啊，不禁是色心大起啊，竟然想当场强行无礼。那尔朱英娥当然是不干了哈、啊，一个是我是你后妈，你爸的女人；再一点，我比你大这么多。你这这是乱伦呐！因为他这个拼死拒绝啊，结果惹恼了这个高阳啊，竟然被高阳一刀砍去，随即是身首异处。那这还不算夸张的，那高阳有一次啊，闲来无事啊，就突然就想到了啊，说自个儿当年大业未成之前呢、啊，老是被哥哥高成欺负，哎，还把自个儿漂亮的老婆叫李祖娥。被他哥哥当时也给侮辱了，于是是怒火中烧的高阳发誓要在今天报仇，随即呢就带着手下来到了嫂子袁氏的寝宫，是武力逼奸。那他的母亲叫娄昭氏啊，在知道这个此事以后，就大骂高阳啊，说：“尔孝乃父，尔孝乃兄啊啊，就是你这个不孝的家伙，你对不起你的父亲和你哥哥呀。”那喝醉的高阳啊，听了之后呢，一把。一把呢，就掀了坐对面的这个搂招式的凳子，让自个儿老母亲摔了个屁股墩儿啊！然后大吼道：“老娘们儿，你以后再敢管老子的事儿啊，我就把你嫁到大兴安岭的胡人那儿，让你当他们的老婆！”直接气得自个儿的老娘当场晕厥。那酒醒后的这个高阳啊，是愧疚不安啊，又跑去给母亲认错啊，在母亲的宫上前面堆上柴薪，干嘛呢？要玩自焚。吓得这个搂招式啊，赶紧原谅了儿子。就这样，这个高阳当时还是不依不饶啊，让手下在自己的背上打了几十板子才离去啊，这是真嗨呀啊,啊！啪啪啪的，哎，各位听听啊，这个高阳二不二啊，这二的已经是无可救药了啊。好，那历史上的二货特别多啊，今天因为时间关系，我们就先讲到这里，那下期再会吧。